0: Innanzitutto vi racconto come mai non c'è il presentatore, eh, gli uffici stampa delle case editrici ti chiedono sempre chi vuoi come presentatore, perché il presentatore si suppone sia una persona autorevole, importante, famosa, che chiama altri, altre persone. Però noi eravamo già in due e allora io ho pensato, ho detto a Alan, ma perché non lo facciamo noi due da soli? È la prima volta che io presento un mio libro da sola, che vuol dire in due, in effetti con Alan. mi sembrava una specie di liberazione perché poi devi essere eternamente grato perché tutti i lavori che hanno a che vedere quei libri in genere non sono pagati sono delle prove di amicizia di affetto e io ho pensato che noi due avendo scritto questo libro ed essendoci molto divertiti sia a progettarlo sia poi a scriverlo eravamo bastavamo noi stessi allora eh, l'origine di questo libro la cena delle meraviglie vi voglio dire che uno scrittore scrittrice, dico sempre scrittore perché non so... eh forse suona meglio perché dopo sembra ministra, sindachessa, eh, direttrice della scuola. Diciamo, uno scrittore ha un minimo di complessi sul fatto di trattare argomenti che sono eh, legati soprattutto al gusto, al buono, al bello, perché sembrerebbe che per essere un buono scrittore ti puoi occupare solo di disgrazie, di eh, problemi, di di tutto quello che affligge il mondo che viviamo e che ci rattrista. In realtà... Eh, ci sono delle isole nella nostra esistenza non è che si può sempre stare patendo e soffrendo Eh, è anche un buon antidoto all'esistenza quotidiana pensare che ogni tanto c'è qualcosa di bello e di buono e quel bello e quel buono va valorizzato e che magari questo bello e buono se valorizzato eh, induce alla bontà induce a non uccidere a non trattare male gli altri a non essere aggressivi magari è solo eh, un sogno però ci è piaciuto questo sogno coltivarlo perciò a un certo punto quando ci siamo incontrati eh, nella hall di un grande albergo dove eravamo tutti per una noiosa penosa degustazione di vini e io ho sentito Divini Cattivi di Allan che eh, parlava con i suoi amici, tanto per non annoiarsi, del progetto di fare una cena meravigliosa, sublime, come mai non ce ne sono state, gli ho detto ma perché invece di parlare e basta di questa cosa non la realizzate? E se la realizzate, perché non la realizzate in pochi giorni? Eh, perché altrimenti è è troppo facile e poi io magari la racconto in un libro insomma questo è diciamo lo spunto da cui è nato questo libro Eh, un libro che vuole essere un momento così di distrazione nelle nostre esistenze quotidiane e di eh, da un lato racconto di come si arriva nella nostra esistenza appunto faticosa, dolorosa, eh, piena di problemi, a un momento in cui uno dice basta, faccio qualcosa che è solo buono e bello e dall'altro come lo si realizza poi in effetti, cosa che può essere emulabile da tutti. Adesso passo la parola al più vecchio. cioè più
1: vecchio, no. <ride> no. Ah, Io... Ho conoscevo già Camilla perché l'avevo letta all'inizio, lei aveva fatto irruzione nel mondo, di, nel piccolo mondo di quelle che scrivono di cucina, lei dice che non se ne intende, non è vero, poi all'inizio ti avevo creduto quando in qualche intervista avevo letto queste cose, invece non era vero. Quindi però all'inizio quando ci siamo incontrati Ero un po' guardingo, come sempre, poi con i colleghi, insomma, mi ero sbagliato perché poi invece abbiamo abbastanza eh, fraternizzato subito. Soprattutto mi ha colto impreparato con questa sfida. Io odio fare le cose di corsa, per cui eh, proprio l'ho scritto anche nel libro. Invece eh, abbiamo dovuto costruire un progetto di una cena chiamiamola memorabile, comunque una cena importante, una cena che, che, eh, che, che lei forse avrebbe raccontato, forse no, all'inizio sai la prendi sempre, sì la racconto, però da lì a fare un libro chiunque si occupi di libri sa che non sono cose così automatiche, lei è stata molto brava nella, nella stesura del libro a raccontare i rapporti con l'editore, poi con, eh, con l'immagine dell'editore per convincere poi un editore a pubblicare un libro e quindi è nata questa sfida di corsa eh, e niente, quindi ci siamo messi lì su dei foglietti de- 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 dell'albergo a buttare giù, a ragionare sul cosa fare. Il discorso eh, come è nata? È nata perché esiste una grande tradizione culinaria che è la tradizione borghese italiana, figlia della cucina del rinascimento ma eh, alto borghese, che sta morendo e quindi ogni tanto per come tutti gli animali in via di estinzione, vanno un po' tutelati. E questa, l'idea, diciamo, l'idea un po' dietro ai piatti proposti, eccetera, era di fare questi piatti che non ci sono più. Non ci sono più perché in Italia abbiamo avuto eh, Artusi, che è stato il grande codificatore della cucina, eh, però eh, non è stato scoffie. Scoffie ha tradotto la tradizione eh, borghese francese nei tempi e nei modi della ristorazione. Eh, nessuno in Italia l'ha ancora fatto e quindi questi grandi piatti che richiedono una lunga procedura di preparazione che vengono pronti tutti insieme tutti allo stesso momento quindi non sono nella porzionatura da ristorazione, non c'è sono dei piatti che non esistono più perché la vecchia tradizione delle case con tante persone che cucinano eccetera ovviamente è sparita o tende a sparire quindi eh, è stata l'idea era di, di, di proporre dei piatti di quelli di una volta però della tradizione borghese alta, buoni, ricchi, importanti, senza strafare con gli ingredienti, non c'è tartufo, non c'è caviale, non ci sono tante altre cose che costano tanto, che è facile poi riempire un piatto con questi nomi, però appunto dei piatti solidi di una volta e che forse fra, fra 50 anni, temo anche prima, non ci saranno più chi ha fatto un timballo. Un timballo è una pasta messa poi in un'altra pasta, una pasta brisée, una pasta sfoglia, mettila dove vuoi. Non è una cosa né particolarmente complessa né particolarmente difficile. Eh, bene, chi l'ha fatto non si fa mai, perché? E chi lo sa? Quindi il gioco è stato di proporre in un'unica cena, eh, faticosa da preparare e, e soprattutto un po' di corsa, ma ce l'abbiamo fatta, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta, questi piatti di una volta avendo come scopo ultimo quello di, di, di rilanciare un certo modo di mangiare, chiamiamolo così, è giusto dire così o no?
0: Sì, direi che è così. E poi io, mh, allora lui ha un'idea della cucina molto cucinata, all'Ambai. Eh, allora, io per il conto dei soldi 24 ore da 5 anni recensisco i ristoranti. Recensisco vuol dire che non lo faccio alla, mine- alla maniera dei critici gastronomici classici, ma diciamo più alla maniera di uno scrittore, cioè racconto l'ambiente del ristorante, le persone che ci vanno, il contesto. Eh, comunque in questi cinque anni di folle ristorazione, di mangiare continuamente al ristorante, ho avuto modo di ehm, creare in me stessa un senso di noia pazzesco, per cui alla fine io agogno una fetta di salame o una fetta di buon prosciutto, ho un pezzo di pesce non cucinato e crudo e basta, ho un pezzo di pane e basta. E ho quasi il terrore oramai del troppo cucinato, o comunque o è uno veramente bravissimo oppure, oddio, meglio appunto pane e prosciutto. Perciò quando Alan mi ha proposto questi piatti molto cucinati, eh, io ho avuto un senso lì per lì, eh, Ehm, di rifiuto sia intellettuale, cioè per il troppo barocco, la troppa tavola apparecchiata, il cibo troppo preparato e troppo complicato. Dopodiché quando lui mi ha spiegato invece i passaggi e l'importanza e la cultura che sta dietro tutti questi piatti molto cucinati, mi è piaciuto raccontarli. Ora, uno che scrive in generale è una persona che ha un senso della noia molto alto, molto più alto delle persone che leggono, io credo cioè un buono scrittore si annoia di se stesso da morire, molto più di quanto un lettore si annoia delle pagine scritte C'è, eh, provate a immaginare leggere tre righe provate a immaginare scrivere tre righe scrivere tre righe è infinitamente più faticoso perché non sei mai soddisfatto della soluzione che trovi, pensi a te pensi al, a te come lettore pensi a chiunque ai critici, a Dio, al mondo non so, a qualsiasi cosa in tu creda alla letteratura, alla storia della letteratura e dici oddio non ci sono ora per creare questo libro io capisco non, non punto al nobel con la cena delle meraviglie però ho cercato di scriverlo nel modo migliore possibile che per me è comunque sempre ho un'ansia e non volevo annoiare i miei lettori e in primis me stessa che sono il mio lettore per eccellenza perciò ho cercato di passare in questo libro tutte le cose che a me divertono e interessano un minimo di contraddittorio cioè il contraddittorio tra me e allan io mi sono fatta anche un po più tonta di quanto sia per quanto lo sia definitivamente chi mi conosce sa che non ho memoria non ho niente per cui sono continuamente stralunata però mi sono ancora fatta un pochino più stralunata di quanto sia per poter reggere un contraddittorio con lui e proporlo ai lettori eh, in modo che ci fossero delle risposte poi a me annoia i libri dove non c'è qualcosa di nuovo, perciò ho cercato di mettere in questo libro passare un po' di informazioni, un po' di curiosità, un po' di stranezze che eh, arricchissero chi lo legge e chi eh, non sa nulla di cucina né pensa minimamente di mettersi a passare le sue giornate dieci ore al giorno a cucinare. Ma magari invece... due ore ore, o quattro ore o sei ore il giorno di Capodanno, il giorno di Natale o non so, il giorno in cui ha voglia di mettersi in cucina e eh, invece che mangiare le solite schifezze o la fetta di prosciutto buono cucinare qualcosa Eh, quindi insomma il mio intento è stato di raccontare l'idea della cucina che Allan che già di suo, devo dire è un eccellente scrittore di cucina. In generale, io mi sono inserita in questo settore della eh, critica gastronomica, diciamo in senso lato, per la passione del mondo dei ristoranti. Però, quando leggo le recensioni gastronomiche di veri e propri eh, critici mi annoio perché sono un'elencazione di piatti e l'elencazione di piatti è spaventosa, è come l'elencazione di citazioni insomma dopo un po' perdi il filo, non ti interessa, ti stufi cioè ho le cose le hai sotto il naso è come vedere elencati 18 quadri di arte contemporanea e dici vabbè insomma, al decimo o fatemeli vedere o portatemeli o ci vado ma l'elenco di nomi non lo sopporto Ecco, questo invece eh, è una cosa che Allan By non ha mai avuto, io lo leggevo prima di conoscerlo su Diario, dove scriveva, scriveva di temi eh, di cibo e ogni storia che lui racconta quando prende un argomento poniamo il riso una volta poniamo un piatto ogni volta quando lui racconta un piatto racconta un mondo una cultura una tradizione fa delle citazioni ecco questo è l'unico modo in cui una persona non fanatica non maniaca riesce ad avvicinarsi al mondo del cibo con passione e capire che non è una stupidaggine eh, fra le tante che ci vengono offerte, ma il mondo del cibo, è come il mondo della musica, dell'arte, come il mondo dei libri, sono quelle cose che eh, dovrebbero servirci a farci ragionare e a farci godere. Per esempio, non so, una delle sue storie che lui racconta è quella del riso, io l'ho messa nel libro. Il riso, quando noi mangiamo un risotto, lui è un amante del risotto sulla pasta, quando noi mangiamo il riso, il riso non è la pasta che lui trova banale, perché è grano duro, mais, eh, alla fine il riso è una cultura è l'opera di persone che nei secoli in tanti secoli si sono messe a fare ingegneria, si sono messe a fare eh, irrigazione hanno pensato a un sistema per cui questa cultura complicatissima, ingegnosa eh, ha dato lavoro a un sacco di gente ma soprattutto è stato un modo di innovare e di creare qualcosa che altrimenti non ci sarebbe Ecco, allora nel momento in cui adesso io mangio un risotto Penso a questa cosa qui non pensavo prima, e questo è un, diciamo uno dei vantaggi di leggere Allan vabbè,
1: quanti, quanti spunti da Camilla poi anch'io non ho tanta memoria per cui ricordarmeli poi tutti. Sul cucinare, che ne abbiamo parlato prima, vabbè, ognuno ha i suoi limiti. A me io amo cucinare, quindi amo prendere un ingrediente e lavorarlo molto eh, di fronte a un ingrediente semplice e buonissimo. Uh, mi trovo un po' spiazzato perché tagliare una, c'hai, del, 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 c'hai un pesce buonissimo beh lo, lo devi tagliarlo e poi la cosa migliore è mangiarlo crudo non c'è nulla di meglio al limite di fare una salsina non è che soffra però la cucina è un po' un'altra cosa anche di fronte al filetto fra un filetto e un muscolo di un grande bovino il filetto lì di nuovo lo scotti ormai anzi eh, alla fine lo tiro fuori dal frigorifero tre ore prima e non lo cuocio neanche più perché se la carne è veramente buona questo briciolo di cottura superficiale diventa quasi ininfluente. Quindi lo taglio e lo condisco con una salsa, una delle tante salse che ci sono. Beh, Tutti i giorni va bene. Però io siccome amo cucinare, per me sono i piatti dove prendi un ingrediente e lo lavori abbastanza tanto, senza troppi fanatismi, senza... In un libro ho raccontato un brasato che ci metto tre giorni a farlo, vabbè, ogni tanto si può anche fare. Quello però è l'esempio di, per chi ama cucinare, trasformare il cibo partendo da qualche ingrediente meno nobile di altri e farlo diventare buono è la vera alchimia del cibo, della cucina, quindi è il, vero, il piacere vero assoluto. Quindi questo, chi ama la cucina deve soffrire un po', deve magari soffrire, soffrire, insomma. Deve darsi da fare un po' per cucinare, cercando comunque ottimi ingredienti, ma senza strafare. Di nuovo, mettere a tavola del caviale, che è buonissimo, sì caro, non c'è nulla contro il caviale, eh, mi piace di meno se, che rispetto a un brasato cotto a lungo che il brasato è la civiltà, perché la pentola, va bene, andremo fuori, fuori, fuori argomento.